0: Slobodný vysielač Banska Bystrica, štúdio Bratislava. Želám vám opäť raz príjemné štvrtkové pravé poludnie, milé posluchačky a vážení poslucháči Slobodného vysielača Banska Bystrica. Takže spoza mikrofónu vás pozdravujem, Peter Zajac. Vanka moje meno, počúvate 109. reláciu zo série Ekonomická demokracia. Dnes je štvrtok 30. septembra roku 2021 a sme tu naživo s pomocou Bansko-Bystrickej podpory. Ak by ste chceli položiť otázku, dať odkaz alebo napísať, tak skúste po nejakých tých pár minútach po začiatku volať na telefóne číslo 0951 do štúdia alebo skúste mailovať na studio zavínač alebo pokiaľ by ste chceli tak nejak trvalejšie komunikovať, tak cez mailovú adresu Spolku národohospodárov, to znamená klub malým, klub. národohospodárov zavínač gmail.com. No a budem tu. Väčšinou sa nič nedeje, pretože naozaj je to poludnejšie vysielanie, takže... Som pripravený hovoriť a robiť o svetu a tento raz už nielen o ekonomické demokracii, ale ako vidíte na obrázku o ekonomike a o ekonomike po kapitalizme. Takže dnešnou témou je, ako to tam vidíte aj na avíze, rozvoj lepší než rast. Samozrejme budem hovoriť o ekonomickom raste a o ekonomickom rozvoji. Budem sa opierať už o definované a zverejnené informácie. Nie všetky zázneli tu vo vysielaní Slobodného vysielača, ale určite sú textovo podchytené alebo aj na YouTube. A to práve z knihy Ekonomika po kapitalizme, ktorú som vydal, a kop Industria, podnik fungujúci na princípoch zamestnaneckej samozprávy, respektíve zo švajkartovej knihy po kapitalizme, pomočka, ekonomická demokracie. Patrí to sem aj k tejto téme, pretože prvý raz som vlastne takúto tému rozobral v roku 2012, teda tú tému rozvoj alebo rast, treba sa rozhodnúť, v stati modelovanie ekonomickej demokracie v zborníku, ktorý vyšiel ako reakcia na návštevu Davida Švajkarta v Čechách a na Slovensku v roku 2011. A tento zborník robil docent Hohoš a doktor Peter Dinuš, a volal sa tento zborník Svet v bode obratu. Také prvé, čo bolo na obrázku na začiatku, bola taká nejaká hustá demonstrácia niekde na západe s takými tými transparentmi, že kapitalizmus doesn't work, čiže kapitalizmus nefunguje. A tomu teda vlastne bolo aj to, tá, tá moja stať o tom, že ako by sa mala modelovať. Uh, nová uh, nový ekonomický systém, teda ekonomická demokracia a v rámci toho bol tam taký tak, tak, kapitola uh, rast alebo rozvoj, treba sa rozhodnúť. Takže toľko k tomuto smeru. No a než teda pristúpim ešte k nejakému ďalšiemu vyprávaniu, áno, idem bližšie k mikrofónu, som si uvedomil, tak som chcel ešte nejaké takéto malé aktuálnosti. No samozrejme, jedna z aktuálností je, že budem veľmi rád, keď ma počúvajú vo svete, v tých 80. až 90. krajinách, všade, kde rozumejú reči slovenskej, bratia Češi, my Slováci a ďalší, ktorí rozumejú po slovensky. A nás sú to vždy také informácie, že čo u nás z nového doma Samozrejme, môžete to počuť aj vo správach, a ja tu mám veľmi málo času, tak iba toľko, že keby to povedal niekto z nás ako alternatívcov, tak by bol považovaný za konšpirátora, alebo by bol považovaný za neprajníka tohto štátu. Ale ja sa oprem o renomovanú osobu, a to je Zuzana Čaputová, ktorá je vo funkcii prezidenta Slovenskej republiky. Nebudem to ťahať niekde zo so zvukov a podobne, ale ocitujem jej článok napravde. Citujem. Slovenská republika je dnes zranenou krajinou, ktorá potrebuje zvládnuť celosvetovú zdravotníckú krízu a potrebuje zvládnuť aj ďalšie výzvy, ktorým čelíme. My, politické vedenie štátu, máme zodpovednosť voči všetkým občanom. Toľko je citácia, niečo dodať. Nie je to žiadna konšpiratívna teória v roku 2021, nehovorí to ani žiadny alternatíves, ani žiadny opozičník, hovorí to prezident Slovenskej republiky, milí spoluobčania a milí rodáci všade vo svete. Je zle, kričíme pomoc, pomoc a najviac kričí prezident Slovenskej republiky. Ešte krátky článok, citujem, rovnako sa potrebujeme vysporiadať s rastom cien, s ktorým je spojené postpandemické oživenie svetovej ekonomiky. Ceny tovarov a služieb rastú kvôli efektu odloženej spotreby a kvôli narušeniu dodávateľských reťazcov vplyvom pandémie. Budú ceny potravín aj energií a tento efekt tiež dopadne na nízko rodiny. Preto je na mieste uvažovať aj o cielených a zmysluplných kompenzáciách. Nož, tak toľko prezident Slovenskej republiky. E, s niektorými časťami tohto úryvku nesúhlasím. Napríklad, že to nie je žiadne také, že by u nás sa premietalo postpandemické oživenie svetovej ekonomiky. To prepačte. A že ceny tovarová služeb rastu z efektu odloženej spotreby. To je tiež strašná... Jej, skoro som zanadával, ale je to dáma, tak nebudem nadávať. A už vôbec nemá pravdu s tým, že narušenie dodávateľských reťazcov v pandémie. Čo majú spoločné zemiaky dopestované v Liptovskom hrádku za predajňami Lidl na Slovensku? No nič, vážne cez zemiaky si rozdelia rodiny, ktoré sú na tom zainteresované a Lidl ich dodáva niekde z Portugalska, potiážmo keď a s menšou uhlíkovou stopou z Poleska. Takže takto. A že budú potraviny potravina energii, to je veľká pravda a že tento efekt dopadne najmä na nízkopríjmové rodiny. To je čiastočná pravda, lebo dopadne na nás všetkých K tomu máme články, kde sa vyjadroval skutočne, doslova poviem, emeritný profesor ekonomie Jaroslav Husár na web stránke Spolok národohospodárov a vyjadroval som sa tam aj ja. Takže naozaj môžeme potvrdiť, že nič takého ako dopad svetových cien a svetového svetovej ekonomické situácie na slovenské obyvateľstvo. Neplatí. To len dopadajú rany ako boží bič na nás, pretože korporácie, obchodné siete si potrebujú udržať svoj zisk. Zámerne bola mala pomlka alebo pomočka pred týmito vecami, No a pojdeme ďalej, pretože chcem hovoriť potom už o tom ekonomickom raste a bol by som rád, keby táto relácia bola už potom naozaj nudná, nudná v tom zmysle, že ide o osvetu a že podľa tejto osvety budú vlastne potom robené, alebo budú texty. Takže... Niekedy v tom roku 2011, respektíve do zborníka 2012, sa dostala kapitola z tej state modelovanie ekonomickej demokracie. a ona dnes platí oveľa viac v roku 2021, keď niektorí hovoria, že áno, však máme ekonomický rast, tuším, ho korigovala teraz Národná banka Slovenska na 3,5% a tak ďalej. Oveľa úprimnejší boli v Čechách, keď ministerka financí celkom otvorene povedala, že to je síce rast, ale to je taký rast, že sa šplháme z jamy prepadu, to znamená, keď v roku 2019 uh, bol už raz dosahovaný toľko a toľko, zámerne nepoviem koľko, lebo neviem, tak teraz sa šplháme z, tej, z toho prepadliska, z tej jamy takýmto rastom a uvidíme, ako to bude ďalej. Toto je pravdivé. Nie to, čo hovoria uh, slovenské a vládne kruhy a, a, a média a podobne. Takže, a potom vidíte ešte jedna vec, že e, to isté, ten článok trošku obohatený alebo upravený som vydal, keď sme sa ešte kamarátili na DAV2 s Davidom, s Davidom, ha, s Davidom Ditzhazim, inžinierom, ekonómom, ktorý má svoj blogspot Ekonomická ekonomickádemokracia blogspot.com a tam bol ten článok uvedený takisto v roku 2016 maj pod názvom RAST alebo Rozvoj, treba sa rozhodnúť. Ja si pomôžem čítaním z tohto a niečo potom ešte doplním. Ináč teda, pokiaľ by to tak bolo, pozdravujem aj Davida e, a pochválim ho, že je jeden z nasledovníkov ekonomickej demokracie. Vôbec si netrúfam povedať, že ako aj z tých mojich vecí, pretože nepoznám jeho knihu, ktorú vydal tiež teraz v maji 2021, tiež pod názvom Ekonomická demokracia, a tiež asi v malom vydaní, asi na Dav 2, a na obrázku je tam z Google, taký ten obrázok takých tých figuriek, skoro je to ako človeče nezlepse, ale v pohode. A predpokladám, že v tej knižke je to viac o a politológii ako samotném ekonomickom význame ekonomické demokracie. Ale dám sa prekvapiť, pokiaľ mi Dávid, takto verejne ho vyzvem, pošle túto knižku, alebo mi ju nechá povedzme v štúdiu, alebo niečo podobné. Ale som rád, že niekto nasleduje, lebo Bohuž Bla- Ľuboš Blaha už nenasleduje, ten už sa na to vykašlal ten robí tvrdopolitickú kariéru a nejakí ďalší nasledovníci, no rozprášení sme, jak Češi pod Bilou horou, či ako sa to povie. Takže dobre, späť k téme. Rast alebo rozvoj? A ja tam píšem rozvoj lepší než rast. E, ide to o tému spoločenské riadenie investícií, ovplyvňovanie štruktúry výrobného dopytu, a ja to potom vysvetlím, lebo to už sú odborné veci, a citujem, chvíľu budem hovoriť takto, pri rozhovore s docentom Hohošom v relácii Ekonomická demokracia číslo 32 na Slobodnom vysielači banská Bystrica došiel pán docent Hohoš k poznaniu akejsi bezvýchodiskovosti ekonomiky. No, on už to bol starší pán, tak povedzme, že naozaj už nevidel. Mal ten obzor už uzavretý nejakými tými rokmi. No... Ale ak budeme mať na zreteli stále rast ako hlavné makroekonomické kritérium priemyselnej spoločnosti, a docent Hohoš tým argumentoval v takým tým vedeckým názorom, že potom musí svet zabezpečiť non-rast. Ja už som vtedy nestihol pánu docentovi pripomenúť, že oproti rastu sa dá postaviť do cieľa práve v rámci systému ekonomickej demokracie aj postpriemyselného a priemyselného prostredia, ekonomický, čiže hospodársky rozvoj. Nakoniec problému rastu a rozvoja sa a sám autor e, tej filozofickej úvahy David Schweikart e, venoval viac v súvislosti so spotrebou a s ekologickými aspektami a týmto smerom sa ako si uberá súčasné zmýšľanie. Je to škoda. My, ekonomovia, by sme povedali niečo iné. <kým> Uh, Švajka tvrdí, že musíme rozlišovať medzi rastom a rozvojom a to je dobre teraz tak osvetovo povedať. Rast znamená prírastok spotreby meraný úrovňou hrubého domáceho produktu, čiže ten slavný ukazovateľ HDP. Rozvoj, kde ho mám, rozvoj, vidíte, lebo to čítam, predstavuje racionálny pohyb pred smerom k trvalo udržateľnej budúcnosti, to píše Schweigart. A teraz ešte k tomu rastu dodám ja, hospodárskemu alebo ekonomickému rastu. Načo nám je taký ukazovateľ ako hrubý domáci produkt? Na nič. Aj pán profesor ekonomie Jaroslav Husár to zdôvodňoval vo viacerých článkoch aj na slovenskom slove, aj na web stránke Spolok narodohospodárov že slúži investorom kapitálu, ale to už hovorím ja, slúži investorom kapitálu, teda majú taký nejaký pekný finančný obnos, taký nejaký finančný balíček, sú bohatí, aby vedeli, v ktorej krajine a v ktorom prostredí sa im vlastníkom kapitálu oplatí zainvestovať svoj finančný majetok tak, aby tento mal rýchlu návratnosť, teda aby sa im investície rýchlo vrátili. Aj s patričnými a najlepšie s mimoriadným ziskom. Áno, môžem potvrdiť e, zo štúdií na Open University Business School, že je ukazovateľ ROI, to znamená, že to je vlastne ten ukazovateľ, kde je zainvestované e, lomeno teda ako zisk v nejakom čase a ide o to, že Čím je ten ROI kratší a čím, čím je teda lepší, tým viac sa ten zisk vypláca. Čiže keď je niekde ROI 1, tak to prakticky nemá význam, lebo len vložíte peniaze a to isté dostanete naspäť. Tak to je také. A v žiadnom prípade, v prípade rastu, nejde o blahobyt ľudí, čiže nejde o nejaký trvalo udržateľný systém. Ide totižto o vyčerpanie zdrojov ekonomiky, o vyťaženie čo najvyšších ziskov z krajín, kde teda ten ukazovateľ HDP pôsobí a kde sa to teda ešte merá potom tým ukazovateľom návratnosti kapitálu ROI. Preto chcú rast. No, rást je dobrý naozaj na to, aby sme bohatli a bohatli ďalej a tak ďalej. Napriek, naproti tomu rozvoj Nielen to, nie to, čo hovoríš, Majka, že predstavuje racionálny pohyb pred smerom k trvalou udržateľnej budúcnosti. To je tak vágna vádna filozofická myšlienka, že sa jej chytili všetci socialisti, sociodemáci a zelení. To sa samozrejme písalo tak. V skutočnosti je, a toto chcem ja potvrdiť, a hospodársky rozvoj, lebo vždy hovoríme o ekonomickom, hospodárskom rozvoji, nie o rozvoji niečoho inšieho, ale možno potom poviem v krátkosti. A rozvoj je fyzické a prírodné rozvíjanie sa spoločnosti, respektíve doslova poviem, je to rozvoj náš. Každá spoločnosť a každý človek sa predsa rozvíja, fyzicky, duševne, aj hospodársky, v tomto prípade myslíme hospodársky. A ten vývoj predsa poznáme, takisto ako u jednotlivca, u ľudskej bytosti, ako aj po stránke spoločenskej, pardon, a takisto je to zo so spoločnosťou samotnou. No ale keďže stále hovoríme o ekonomickom rozvoji, myslíme tým taký rozvoj, ktorý prináša nové a nové kvality života a nový a nový základ pre život v spoločnosti, pre usporiadaný život v spoločnosti plnej prosperity a blahobytu. Samozrejme, všetko je to postavené na hospodársky základ, tak podložený dnes moderne povedané nejakou tou rozvinutou infraštruktúrou všetkého systémami výroby a hospodárskeho života, ktoré držia a rozvíjajú sa spolu s nami. Predstavte si naozaj taký strom, alebo tam máte obrázok takej tej rastlinky v pôde. Z tejto rastlinky sa skutočne dá vypestovať a rozvinie sa v taký ten bohatý, košatý strom. A my tam nemôžeme hovoriť o návratnosti kapitálu alebo o nejakom raste ekonomickom, aj keď ten strom rastie, pretože on sa predovšetkým rozvíja do mnohých smerov, proste zaoberá priestor. To je to krásne. No ale v kapitalizme je tu súvislosť so spotrebou a s jej vzťahmi k environmentálnym dôsledkom, čiže to je pochopiteľné, že tým sa potom zelení zaoberajú. Kapitalizmus potrebuje pre svoj neustály rast zvyšovanie spotreby, doslova turbuje spotrebu, ale my ako ekonómovia predsa dokážeme ovplyvniť štruktúru dopytu, keď hovoríme o základných pravidlách ekonomiky alebo ekonómie, to znamená dokonca trhovej ekonomiky, stále vyrovnávanie dopytu a spotreby, dopytu a ponuky a rieši sa to spotrebou a tak ďalej. A my vieme, ktoré efekty túto spotrebu vyvolávajú. A predovšetkým vieme z analýz toto, že rast zásluhou nespravodlivého rozdeľovania bohatstva sa míňa účinkom a nespôsobuje spoločenský rozvoj, pričom sa ekonomický rast hrubo deformuje iba v prospech návratnosti súkromných investícií. Ako viete, môžete si mysleť a prečítajte si to, alebo povedzte si to nahlas viackrát a povedzte si, kdo rastie. Rastú milióny spoluobčanov Slovenska ktorí dostávajú nejaké tie dávky sociálne, prípadne dôchodok, to je tiež taká žobračenka, taká dávka, prípadne mzdu, to je tiež také. Alebo rastú takí tí milionári, ktorí niečo zapodnikali v úvodzovkách, Napríklad bohatli na základe dobrej trhovej niky, čiže diery, vyplnili ju a zbohatli neúmerne. A čert vezmi, že je to so zákonom, alebo v rozpore so zákonom, napríklad teraz táto influcerka plačková a podobne, ale proste rástli, vyrástli. Takže vidíte, to je o tom. Takže ekonomický rast hrubo deformuje... Celé, celé to ukazovanie spoločenského vývoja iba v prospech návratnosti súkromných investícií. Na začiatku bolo treba totiž súkromne zainvestovať. A my sme si už povedali, že chceme ísť okrem rastu ekonomiky hlavne do rozvoja ekonomiky a spoločnosti a preto budeme musieť tieto ukazovatele úspešnosti redefinovať. No... A než budem pokračovať, ja, pekne ten čas letí, nevolajte, nepíšte. <laughs> Odkaz pre vás. Takže možno som to predznačil, že teraz hovorím, nevolajte, nepíšte, pretože chcem dať jednu krásnu pieseň, pretože nedávno som mal 66 rokov a spolu s Petrom Jandom a jeho pesničkou sa pýtam to, čo sa znie na začiatku.
1: Tak mám ještě dní, než přijde poslední, jak dlouho budu zpívat a hrát. Kolik je na zemi cest, kterou mám dát se vést, nebo už myslet mám na návrat. Posečkej lásko mám. Vět svět je veliký se jenom ptáš, a odpovědi ty se nedočkáš. Ja jen vím v zimě strom. Větší. Proč je zlato drahý kop? a proč je tolik prázdných slov, proč chce každý být největší? Pořád se jenom ptáš a odpovědi ty se nedočkáš. Já jen vím řeky proč, učítal, přila v krev, pěni Slunci let milion nebo pět, myslíš, že zítra ráno vyjde zas, kolik je ulic měst? Proč umí kitky kvést, proč nikdo neslyší můj hlas?
0: Takže moje životné jubilovum 66 rokov, môžem sa začať pýtať, kolik mám ešte dní, než přijde poslední, ale je to v poriadku, ja sa teším a všetkým mojim spolkárom, starším od mňa, mnohí majú 80, niektorí 88 a viac, hovorím, že dôležitá je zvedavosť. Na tomto sme sa dohodli. Sme zvedaví, čo bude ďalej. Aký rozvoj to všetko nadobudne. A znova sme pri tom rozvoji, vidíte, to je, to je aj filozofická téma, nielen uh, národohospodárska alebo taká politicko-ekonomická. Takže prečo sa toho nikto nechytí? Ani s politikou, ani nikto. No, takže budem pokračovať ďalej v tom, že uh, v, potom v knižke, myslím, že som to dával práve do ekonomiky po kapitalizmu, do tej učebnice v kapitole 2.3, mám taký názov, že Rast ekonomiky alebo rozvoj hospodárstva. Treba sa rozhodnúť. Vidíte, aj tam som to dal a podnotpis bol Spoločenské riadenie investícií o štruktúry výrobného dopytu. To nemám často tu celé rozoberať, ale aspoň aby ste vedeli. My sme si už povedali, že okrem hospodárskeho rastu, rastu ekonomiky je dobré vlastne ísť do rozvoja ekonomiky a spoločnosti a preto budeme musieť tieto ukazovatele úspešnosti hospodárskeho života redefinovať. A tamto v tej učebnici Ekonomika po kapitalizme aj je redefinovaná. Neviem, či sa dostanem až k tomu. Za situácie globálne otvorenej ekonomiky v každej krajine už kritérium ekonomického rastu definované ako hrubý domáci produkt HDP neodzrkadluje ani len spotrebu v danej krajine, ani vytvorené zdroje a ekonomické hodnoty, ktoré zostávajú v krajine. Teda mal by to byť vlastne ani nie takže hrubý domáci produkt, ale hrubý národný produkt. V tom sa odráža spotreba spoločnosti danej krajiny ovplyvňovaná domácim dobytom po investíciách a dobytom a spotrebou domácnosti. Viete, tu sa zastavím v tom, že e, okrem toho, čo hovorí pán profesor Husár, ja k tomu pridávam, že to by sme museli štatisticky znova, a dneska je to vlastne možné, lebo IT a všetky tie aplikácie a podobné by to umožnili presne vedieť, zrátať, na spotrebe povedzme od domácnosti, ale aj na spotrebe v investíciách. Koľko vlastne sa minulo u tých, ktorí sú spotrebitelia domáci, čiže občania Slovenskej republiky, tu žijúci, alebo podnikatelia, živnostníci v Slovenskej republike, tu pôsobiaci dokonca originál občania Slovenskej republiky Slováci. Lebo naozaj tie hranice, kým nebol a tento COVID, kým nebola táto globálna pandémia, boli natoľko otvorené, že ono to skreslovalo veci. Si pamätáte také tie všelijaké cirkusanské bulvárne reči, že najväčší opilci sú Češi. Spotrebovali, ja neviem, koľko stoviek hektolitrov piva na jednu osobu. Absolutne sa zabúdalo, že Česko navštívili milióny turistov, a každý z tých turista si dal každý deň aspoň jeden pohár piva. Prípadne brali celé basy alebo flašku. Nie len za to, že to bolo lacnejšie, ale že je to naozaj kvalitnejšie a tak ďalej. Viť, Česko-Budejovický budvar a tak ďalej. Takisto Boh vie, čo sa o Slovákov hovorilo, ale keď niekto definoval, že do roku 1989 potreba mesa, mlieka, vajec na Slovensku bola takáto, uverte mu. Ona naozaj taká bola. Ale keď vám dnes niekto povie, že spotreba v Mesa, v Lidli alebo vôbec celkovo na Slovensku v roku 2020 stúpla, neverte mu. Pretože dobre, v čase pandémie by to bolo tak možné, ale ešte stále sa tu spotrebuva veľa a veľa produktov, ktoré si kupujú, povedzme, už ani nie turisti, ale cudzinci, ktorý, povedzme, dokonca sa tu nakupuje, je voľnosť nákupu a predaja cez hranice a tak ďalej. Je to dobre fico myslel s tým, že obmedzenie teda ako vývozu vody. Akurát zabudol, že nie je dneska problém urobiť nejaké balené superprodukty a pušťa to, ja neviem, v čom zabalené. No čo by urobil, keby mu niekto povedal, toto sú cisterny vody, ktoré idú za hranice. Je to balená voda, tak čo už? Dobre, to som dosť odbočil, no ale to je práve to, že ten ukazovateľ je skreslený. A Schweikart mal pravdu v tej svojej filozofickej knižke, že ak bude fungovať spoločenská kontrola nad investíciami, tak každá spoločnosť, ak si chce udržať technologickú a ekonomickú dynamiku, bude musieť každoročne vynaložiť určité množstvo spoločenskej práce a prírodných zdrojov, na vývoj a zavádzanie nových technológií, ako aj na rozširovanie výroby statkov a služieb zodpovedajúcim vysokým nárokom danej spoločnosti. To bolo také veľmi pekne definované. A z toho potom vyberme, že to potom znamená, že keď budeme chcieť hlavne ako hovoriť o raste, môže to v tom byť ukryté, alebo za tým svoje finančné ukazovatele, musíme sa stále dotýkať rozvoja. Lebo veci to porovnajme HDP, ukazovateľ hospodárskeho rastu a finančná návratnosť kapitálu a do toho infraštruktúra Slovenskej republiky, to znamená všetky tie projekty a všetky tie veci, ktoré sa rozvíjajú a robia pomocou projektov cez verejné, financie, verejné financovanie. A to už je, to už je to už sme blízko tomu rozvoju, pretože naozaj to je rozvoj. No, a ak Švajkárt potom vysvetľuje, že bude vytvorený inštitút zbierania finančných zdrojov cez verejné investičné fondy na globálnej, regionálnej a národnej... Čiže po slovensky štátnej až miestnej úrovni a budú k tomu procedúry pre rozdeľovania finančných zdrojov cez sieť tých verejných bank. Potom môžeme pokojne prekladať pojem spoločenská kontrola nad investíciami. Druhým významom tohto výrazu v angličtine teda spoločenské riadenie investícií. Kontrol je totiž často v angličtine aj riadenie. Takže keď spoločensky riadíme investície, už sme veľmi, veľmi blízko tomu rozvoju. No a teraz mi nejaký skeptik povie, keby volal, keby písal, tak by napísal Peter, ale trepete, pretože tu sú eurofondy, tu je teraz plán obnovy, ten predsa dáva projekty a tak ďalej. Áno, áno, áno. To je to, že už to má ten charakter rozvoja, pokiaľ to nie je definované ako že za tým je nejaký vlastník, ktorý si žiada návratnosť tých financí, tých kapitálu. Čiže musíme rozdielovať dokonca aj v eurofondoch, tie boli nevratné, ale bolo treba plniť takéto a takéto podmienky a ciele určoval niekto iný, nie my. Boli vypísané samozrejme tie všetky uh, ciele a uh, podľa toho sa robili projekty a podobne. Ja sám som sa zúčastňoval, takže viem, áno, Je to už veľmi blízko, aproximatívne, čiže približuje sa to povedzme až na nejakých tých 60-70%. Iné je, ale tvrdím, plán obnovy a stability, či ako sa to volá, pretože tých 800 miliard eur, ktoré chce Európska únia takto rozdeliť členským krajinám, tam je minimálne polovica pôžičkou. Ono vlastne je to celé pôžička pôžička od súkromných zase investorov a bank, a ti budú dbať na to, aby sa tá pôžička splácala. Čiže znova to bude o tých kritériách uh, return on investments, čiže návratnosť investícií a tak ďalej. A keď oni budú tak nepriamo cez druhú ruku, ako chyťte si lavou rukou pravé ucho, čiže takto to budú robiť nepriamo, kde budú nútiť členské krajiny a nutiť Európsku úniu, aby splácala týchto 800 miliard. A znova tu zdôrazním, že to splácanie bude Slovensko veľmi bolet, pretože my nemáme hospodárske domáce zdroje, nápriek tomu zo štátneho rozpočtu, čiže z verejných financií Slovenskej republiky budeme musieť splácať, respektíve budeme garantovať splácanie. No a viete, ako je to s garanciou a exekúciou. Exekútor najprv požiada a zexekuje majetok pozastaví účty tomu, kto nespláca. No ale pokiaľ ten, kto nespláca, nemá a zgarantoval sa za ňoho niekto iný, tak siahne aj na účty a na financie tých, čo garantovali. A my v tejto chvíli garantujeme tých 800 miliard. Čiže za to vravím, že aproximatívne to začína byť také, že áno, sú to peniaze na rozvoj, v skutočnosti je to stále tvrdý finančný biznis, nič iného. Takže pozor, pozor na to. A tu budem pokračovať ďalej. Ak teda budeme vedieť oceniť také rozvojové programy, ale len také, ktoré prinesú rozvoj hospodárstva a spoločnosti, povedzme s 10-či 20-ročným časovým posunom, tak potom bude to už rozvojová problematika. Zatiaľ som tam dal vtedy otázku, že neviem. Kritéria nám zatiaľ takéto asi chýbajú, respektíve vieme ich kvalifikovať slovne, ale netrúfame si ich oceňovať a kvantifikovať finančne. Prečo? Pretože mnohé a činnosti, ktoré sa budú uskutočňovať pri rozvoji, sú z hľadiska dnešnej klasickej ekonómie, liberálnej ekonomie slobodného trhu považované za externality. Aj keď už sa samozrejme deje, zelení sa už ozvali, že odpady sú zdrojom a tak ďalej, ale tieto externality dodnes existujú mimo trhu a nie sú v účtovníctve zahrnuté, preto sú nehodné ocenenia v kapitálovej makroekonomickej či podnikovej mikroekonomickej oblasti. Ak pripustíme, že ekonomický rast na globálnej úrovni už nie je spojený s rastom blahobytu danej krajiny či regiónu, nie je potom pre ekonomickú demokraciu výhodné riadiť investície inými kritériami, ktoré budú postavené na iných prioritách ako na kritériách kapitálovej návratnosti investícií, prioritne zisku, čiže rastu? Lebo veď vieme, ako to je v krajinách, dnes už máme globálnu pandémiu, ako sa s ňou vyrovnávame, ale vtedy v tom článku som sa opieralo to, že ako dopadajú rozvoje a obnovy regiónov a miestnej ekonomiky po hurikáne Katrin v Spojených štátoch, po tsunami v Indonézii, po zemetrasení a následkoch vyjadrovej elektrárny vo Fukushime či záplavách v Austrálii, či na Novom Zélande. Áno, v- vôbec otázka nová je, že ako sa vyrovnáva Európa so záplavami. Nemecko so záplavami. Ako sa vyrovnáva s hurikánmi? Česká republika, vidíte to. Všetko nie sú peniaze HDP rastu. To sú rozvojové peniaze. Naozaj treba rýchle likvidovať následky. Katastrof pomáhať a rozvíjať. Takže práve ten princíp spoločenského riadenia investícií, kde nebude prvoradným kritérium rast zisku za účelom rýchlej návratnosti investovaného súkromného kapitálu, ale kritérium bude dlhodobý rozvoj ekonomiky a spoločnosti zabezpečený práve možnosťou vo verejných investíciách nezohľadňovať to kritérium zisku pre vysokú a rýchlu návratnosť investovania kapitálu. Toto je tá výhoda, ktorú poskytuje toto kritérium v systéme ekonomickej demokracie. No áno, takto bude fungovať ekonomika po kapitalizme. No ale ja tu mám teraz ešte jednu vec, že my sme predsa už ten rozvoj hospodársky a to veľmi mohutný rozvoj zaznamenali na Slovensku. Mala z neho dnešným slovom povedané, benefity celá slovenská spoločnosť, vlastne československá spoločnosť. Alebo áno, bolo to naozaj za od roku 45 to povojnové budovanie až po rok, alebo ani nie rok, ale po obdobie socializmu, po rok 1989. Viete, alebo to sa dá aj rozšíriť nebudete tomu veriť, ale tým, že Vlastne sa stávam takým naozaj žiakom. Vidíte, začal som študovať jeho dielo pomaly v 60 možno v rokoch svojho života, možno v 63 troch. Mali sme tu e, veľa relácií. E, knieža už Rozpráva, z relácií e, v rámci klubu hospodárov Slovenska. A od neho teda naozaj môžem potvrdiť, že ekonomický rozvoj, hospodársky rozvoj v histórii Slovenska máme dobre zažitý už trikrát. Poprvý raz v období Samovej ríše, ktorá sa rozkladala od devínace z Bratislavských hrad, dnes už vieme, že to je ten bájny Bogastisburg, až po Nitravu a ďalej. A v tomto ranofeudálnom prostredí sa darilo zakladať nielen akože chovy prasiada, koní, hovedz jeho dobytku, ale boli to tzv. investície, často presahujúce 5 až 10 rokov, aj do rastlinej výroby, to znamená, kočovali sa lesy pre polnohospodárske využitie, stávali sa hrádzky na potokoch, na riekach. E, veľké také tie, povedal by som, neviem ako to nazvať, nie som rybár, také tie hrácky, kde sa dali chytať ryby. Nič sa z toho nerobilo za účelom návratnosti kapitálu, kde by si nejaký kúpec povedal, dám ti tri toliariky a ty mi vrátiš šesť zlaťákov. Nie. No, takže takto to bolo tedy druhý raz sme zažili hospodársky rozvoj za obdobia Veľkej Moravy, a to hlavne za kráľa Svetopluka v rokoch 846 až 894 nášho letopočtu, keď Svetopluk prikázal stavať veľké hradiská, budovali sa hradské cesty, budovali sa solné cesty, pretože tá to prebiehala solná cesta, a máme množstvo názvov teda, na, na to. A, a ešte jedna vec, teda, ako keď už hovorím o svetoplukovom e, panovaní, e, bol to jeden z prvých panovníkov, ktorý bol natoľko diplomat, aj keď ho Západ berie ako krvilačnú šelmu a podobne, a, ktorý vlastne dokázal byť mierotvorcom. Uzatváral mier so svojimi nepriateľmi, a tam sa to rátalo naozaj tak, že každý ďalší mierový rok prinášal nový a nový hospodársky rozvoj, nové polia, novú úrodu, nové zemno, ktoré sa dalo rozosiať a znásobiť ich skrát, množstvo nových ľudí, ktorý, ktoré narastalo, nové domy, ak, ako bolo povedané, nové hradiska, zdokonalovanie, remesiel, všetky takéto veci. No a toto možno ani nebude pán profesor Kučera s tým súhlasiť ale ja to tvrdím a potvrdzujem ako hospodár, že najsilnejší hospodársky rozvoj zažil národ slovenský po roku 1945, to je v tom povojnovom budovaní, od dovoršenia národno-demokratické revolúcie, veď viete, že tam už naozaj boli národní správcovia v podnikoch, národné výbory, ktoré uh, trošku aj riadili už, uh, sociálny rozvoj uh, a tak ďalej a tak ďalej. A keď táto ľudová demokracia prešla do systému socializmu až do roku 1989. Nemusíte s tým súhlasiť, ale vedzte a uvedomte si, že nás vtedy pribudlo 1 milión 300 tisíc občanov, už som to v nejakej relácii hovoril. Nikdy viac sa asi nezopakuje, že ľud slovenský sa znásobil počas 44 rokov od 45. roku do 89. na o, nie na, ale o 1,3 milión občanov. Až tak, že teraz môžeme hovoriť, že sme boli 5,5 miliónovým národom a pomaly klesáme a klesáme a klesáme, alebo nás doplňajú rómske etnika a imigračné etnika a podobné veci. Nešlo pritom o nejaké rýchle zainvestovanie za účelom zisku. Veď to je práve ten rozdiel, keby sme sa rozvíjali kapitalistickou cestou a keď sme sa rozvíjali socialistickou cestou. Za dva roky po vojnovej obnovy sa podarili neskutočné diela. A to často s takmer žiadnou nejakou osobnou finančnou podporou, mechanizáciou a podobne. Boli postavené trať mládeže, boli postavené priehrady, bola mohutná výstavba v obciach práve tej dnes definovanej infraštruktúry, bola elektrizácia, zaviedol sa rozhlas, neskôr televízia, telefonizácia. Kto to niečo spomínal ešte ako z kultúry, Každá obec takmer mala svoj kultúrny dom. Kinofikácia v každej obci, v každom meste kino. V takej Bratislave bolo tuším 30 kín, ak sa nemýlim a podobne. Vtedy to bol výdobytok doby. To ako, keby bol býval internet, tak by sme mali asi internetovú sieť. Ťažko povedať dnes. Takže takto. Uh, bola zahájená rozsiahla bytová výstavba bez nutnosti investovať v uvozovkách do hypoték, do developerských projektov. Také výstavby ako vodné diela Oravská priehrada, Liptovská mara, Zemplínska šírava a ďalšie, vodné stupne vašskej kaskády, výstavby elekt- energetického charakteru ako ropovod družba, plinovod, výstavba atomovej elektrárne a bohu- bohunice, celá rozvinutá dopravná sieť, ciest, železníc, aerolinky, všetky takéto veci, a to boli sme v rámci Československa. Dnes sa tomu naozaj hovorí infraštruktúra hospodárstva, hospodárska, a bolo tu množstvo výrobných prevádzok. Všetko sa to budovalo nie kvôli ziskovosti a krátkej návratnosti kapitálu, ale aby to slúžilo celospoločenskému rozvoju, pretože peniaze z toho keďže to bolo štátne vlastníctvo alebo kolektívne vlastníctvo družstiev, peniaze z toho vplynuli skutočne do štátneho rozpočtu, čiže do verejných financií. A verejné financie potom mali na rozvoj nemocníc. Bola tu sieť ústavov národného zdravia, ktoré nám dneska len e, môžu mladí závidieť. Zdravotných stredisk. Stávali sa areály vysokých škôl, stredných škôl, internáty, celé meské štvrte, nielen Petržálka, celé nové mesta. Nová Dubnica a tak ďalej. Išlo teda o hospodársky rozvoj a nie teda len o rast ekonomiky založený na návratnosti. Ja viem, koncom 90. rokov, 88, 89, už mnohí pindali, že je rozpracovanosť vysoká, veľa investičných celkov rozpracovaných a neprináša sa návratnosť. Áno, pretože sme chceli konkurovať svetu. My sme blbci si neuvedomili, že 5,5 nový národ nemôže konkurovať priemyselným rozvojom alebo ja neviem, vedecko-technickým rozvojom, ale mal by konkurovať niečím naozaj tým inovačným a, a takýmto. To, to, to bol ten problém, že vtedy si to ekonomovia vôbec neuvedomovali, že tu máme obrovský hospodársky rozvoj. My sme si to uvedomili až vtedy, keď nám to všetko vlastne už nepatrilo keď to bolo rozkradnuté, sprivatizované, rozpredané a tak ďalej. Keď už to nie je naše vlastníctvo a tie automobilky na Slovensku dneska zaznamenávajú rast, aj všetky tie automotívy a ďalšie, všelijaké banky a developery a podobne, ale je to skutočne ten hospodársky rast na úrovni návratnosti kapitálu. Nerozvíja sa to, nemáme nič z toho. Ja keď chodím mostom Apollo autom a vidím tie mrakodrapy slovenský Manhattan, všetkých tých developerských firiem a tak ďalej, hovorím si, čo ja mám z toho, okrem toho pohľadu na toto? Nič. Absolutne nič. Ba naopak. Tým, že mesto musí investovať do dopravnej infraštruktúry, parkovania, verejnej dopravy, elektrické siete, do všetkého, skracuje mi moje možnosti nejakého toho investovania alebo teda toho zabezpečenia infraštruktúry na mojom sídlisku. Do zelene, do elektra, do hračiek, do húpačiek pre deti, do všetkého takéhoto. Absolutne sa zabúda, že socialistická ekonomika, ekonomika prorokovala niečo, čo trhová ekonomika nepozná. Spoločenskú spotrebu. Raz sa o tom bude hovoriť, je to aj jedna relácia v ekonomickej demokracii, pozrite si dolu a práve cez, no, keď kliknete tú ikonku na Spolku národohospodár alebo toto na archíve od 99 to je tá ikonka, potom máte prehľad tých relácií, tak je to niekde dolu, dolu, dolu neviem koľko je to a práve cez to vysoké financovanie spoločenskej spotreby štátom, podnikmi mohlo byť vlastne zabezpečené to, že Slovensko sa hospodársky rozvíjalo za socializmu áno dnes by sme potrebovali po 31-ročnom zaostávaní v údržbe infraštruktúry, bývania, rozvodov, ciest, mostov, všeličeho, opäť rozvojové programy, ale nie také, čo by ukazovali rast za účelom zisku, ako naše developerské projekty na Slovensku. Tie ja by som považoval, že to bude jedna z odumierajúcich vetiev, keď sa rozvinie e, ekonomická demokracia. Takže takto. No a čo k tomu dodať? Už máme vlastne záver, takže než si dáme záver, tak si dáme aspoň takúto malú zvučku a potom pôjdeme ďalej.
1: Počná, po na to vzít, ptát, co deti mají
0: si kde hrát. Tak to nie je len covidová téma, že ať sa deti mají si kde hrát, keď sme ich celoštátne a dokonca v Strednej Európe a možno aj v celé Európe pozatvárali do bytoviek a do uzatvorených bubliniek a nesmú ísť na ulicu pomaly a všetky takéto veci. Vôbec ísť do školy a takéto veci. To, to je kritika. Ale ja som to použil trošku ako takú zvučku skoro, aby som dokázal, že keď sa zameriace na rozvojové programy hospodárske, tak zrazu zistíte, že investuje do budúcnosti. Práve to sú tá budúcnosť. Deti. Živočišná rastlina, výroba, ktorá potrebuje dlhý cyklus, 5-6 rokov, keď e, chceme, aby niečo ako bolo hospodársky užitočné. Strom, povedzme, 30 rokov. A tak ďalej, a tak ďalej. A mal som tam tú tému, kde som hovoril, že si predstavte, že na Slovensku budú také lejaky, ktoré zmijú pôdu, budú také požiare lesné, ktoré, kde vyhoria všetky stromy. Čo zostane tým majiteľom, ktorí dneska lpia na tom svojom malom majetečku a hovoria, neberte nám tie lesy, my sme urbárnici, neberte nám toto tamto, keď to všetko spláchne a vyhorí, čo vám zostane. Ešte aj škody, pretože pokiaľ to neodhlásite, nezrušíte, nikto vám to, nikto vám to nenahradí, respektíve ešte budete musieť naďalej platiť dane z vlastníctva a takéto veci. Vtedy musí prísť celá spoločnosť, najlepšie formou štátu a povedať áno, Ideme to rozvíjať. Dáme rozvojové programy a tieto rozvojové programy nebudú na návratnosť kapitálu, povedzme, do 5, do 10 rokov. To bude rozvojový hospodársky program na 30, na 50 rokov. Čo myslíte, ako sa budovala Čína? Chcel som povedať aj Sovietský zväz, ale s pomlčím, pretože to by som bol. Dneska je dobrý príklad Čína. Kde rozvíjajú tie svoje kilometrové do šírky pásma lesov na okraji púšti? Ako rozvinuli všetky tie železničné sústavy, ktoré preklenujú, povedzme, 12 hodinami cesty z jednej strany činy na druhu. Rozvoj letisk, rozvoj sídlisk, rozvoj všetkého. To sú všetko dlhotrvajúce investície, Á, slovo investície, to je blbé. dlhotrvajúce rozvojové programy, do ktorých sa teda naozaj dalo, no zase musím použiť to slovo investovať, ale v tom kladnom vytvoriť teda toto všetko. Ja ešte sa chcem zamerať na to, čo som spomínal od toho pána docenta Hoša, ktorý už nevidel budúcnosť a videl v nonraste, čiže v nerraste. Vlk mal prednedávnom taký článok od pána, ktorý to bol Leoša K. A z neho len taký ten úrivok, to si prečítate na Slobodnom vysielači v textových s- s- správach. Doslova citujem. Jinými slovy, ekonomický rúst vyžaduje neustálu expanzi ekonomického systému, tedy promienu přírody na energii a produkty a promienu lidských vztahů a potřeb na služby. Ekonomický rúst si lidé spojují s, s bojem proti chudobie a se zvyšovaním životnej spokojenosti. Pokud bude ale ekonomika růst, všem nám bude lépe, není potřeba bohatství přerozdělovat, to by přece růst zpomalilo. Nekomentujem. Potom je tu ještě jeden úryvok, čo jsem si vysvětil. Příběh o ekonomickém růstu se začíná hroutit i na institucionální úrovni. Nepřiznává však že ekonomický růst je závislý na neustále komodifikácii, expanzi a soukromné akumulaci zdrojú, na kterých stojí samotné základy kapitalismu, ani že nerůstová ekonomika propaguje přesný opak, tedy dekomodifikácii, smršťování ekonomické aktivity a mnohem viečší podporu vežejných služeb a vlastníctví. Pokud sa nám opravdu podaží zbaviť ekonomiku rústového imperatívu, už jen tiežko budeme moci označiť nové vzniklý systém za kapitalistický. Ďakujem Leovika za overtúru, možno k ďalším reláciám, kde sa budem e, zaoberať, povedzme, aj protihodnotami nerústu, čiže non-rústu a radšej ekonomického rozvoja. Čo na záver? Už sa s vami len rozlučím a dám nejakú takúto zvučku. Ďakujem za počúvanie.